0: dimanche depuis le début des réunions, donc ça fait trois ans, voilà et on était donc parmi eux dimanche dernier. J'avais donc commencé cette série sur le choix des armes que nous utilisons avec ce texte de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 que nous allons relire ce matin. Voilà, de Corinthiens, chapitre 10, verset 3, et voilà ce qui nous est dit. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. » Ce texte, je le rappelle, a été écrit en rapport à tous les combats qu'il a fallu mener à Corinthe afin que l'Église puisse avoir un bel avenir dans le Seigneur. Et là, on ne parle pas d'une des églises, vous savez, des sept églises de l'Apocalypse, avec déjà toute une période de temps qui s'était passée. Mais on parle d'une église qui était tout à fait nouvelle, qui avait quelques années d'existence simplement, euh, qui a connu euh, vraiment cette, cette vague, cette poussée de l'Esprit de Dieu. Et malgré tout, on s'aperçoit que ce n'est pas parce que Dieu est là que tout est parfait, parce que nous aussi on est là. Et c'est bien là où est le problème. Ecclésiastes, chapitre 7, verset 8, nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul et ses compagnons ont été poussés dans cette assemblée, dans leur retranchement. Et c'est d'ailleurs pour vous comme pour moi, dans ces moments-là que nous connaissons notre vraie nature et nos faiblesses. C'est sous cette pression que le vrai caractère ressort, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes ressort. Nous avons vu que, nous avons toujours le choix des moyens que nous allons utiliser dans les différents combats que nous menons dans la vie. Nous pouvons utiliser nos moyens humains, nos réactions que j'appellerais des réactions parfois primaires, ou bien les principes de Dieu. Nous avons vu que ces armes que Dieu met à notre disposition, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et parmi ces armes, nous avions vu donc la sincérité, ou bien la cohérence, la transparence, considérer que nous sommes des vases d'argile, c'est-à-dire des vases fragiles, mais utiles dans les mains du Seigneur. Et nous avons vu également l'importance du travail du Saint-Esprit, qui fait beaucoup mieux que vous et moi. En parcourant ces deux épîtres, nous trouvons toute une panoplie d'armes que, et quand je dis d'armes, ce sont des moyens. C'est parce que le terme arme est utilisé. On est bien d'accord qu'on n'est pas le couteau entre les dents. Mais de moyens utilisés afin de venir à bout de ces différentes difficultés qui étaient là présentes dans cette assemblée. Cette assemblée que Dieu aime. Et c'est parce qu'il l'aime qu'il désire en prendre soin, n'est-ce pas Et même lorsque nous avons un peu la tête à l'envers. De temps en temps, Dieu continue à nous aimer et de vouloir nous ramener vers lui. Et c'est ce qui se passe dans cet endroit. Je voudrais juste, avant de poursuivre sur encore quelques moyens utilisés, simplement faire un simple commentaire sur la fin, sur le verset 5, c'est-à-dire « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ». Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'on se comprenne bien. J'ai souvent entendu citer ce, ce passage, vous savez, juste avant que quelqu'un prêche. En disant, écoutez là les amis, s'il y a quelque chose qui est contre Dieu, là maintenant c'est terminé. Je ne crois pas que c'est le sens de ce texte. Le sens de ce texte, c'est par rapport aux armes qui sont donc utilisées. Et qui ne sont pas des armes où, encore une fois, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Il s'agit là au travers de l'action du Seigneur, et devant l'évidence de Dieu, devant l'évidence de la vérité qui est proclamée, rappelée, devant ce travail qui est fait, les stratagèmes de l'adversaire sont détruits. Les faux raisonnements sont adressés, sont mis à la lumière, et ainsi la lumière de Christ peut briller. Il ne s'agit pas, pas un, vous savez, comme à un moment donné, « Allez, ça y est, on va tailler, taillader tout ce qu'il y a. » Non, non, non. Il s'agit plutôt de dire que lorsque la vérité de l'Évangile est proclamée, l'action de Dieu est présente. Et ainsi, tous les stratagèmes de l'adversaire sont démasqués, dévoilés, et l'œuvre de Dieu s'installe dans les vies et dans les cœurs. Nous remarquons dans ces lettres, j'ai pris beaucoup de plaisir à les relire avec justement ce regard unique de regarder Alors, quels sont les moyens qui ont été employés afin de venir à bout de ces différentes difficultés. Et l'un des moyens qui va être utilisé, est de considérer quelle est la place de Dieu dans la vie de chaque individu ainsi que dans l'Église. Autrement dit, ils vont rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et véritablement remettre Dieu à sa place au sein du peuple de Dieu. Dieu est celui pour lequel nous sommes déplacés ce matin, nous sommes d'accord Nous sommes venus rencontrer le Seigneur on a beaucoup de plaisir à se voir les uns les autres, et bien évidemment, et nous le faisons dans la communion des uns les autres. Mais celui qui nous rassemble ce matin, c'est le Seigneur. C'est pour lui qu'on s'est levé un dimanche matin. C'est pour lui que nous sommes venus adorer. C'est pour lui que nous sommes venus, pour tous ceux qui, ce matin, sont dans divers services, pour nous servir, pour nous aider durant toute cette matinée. C'est pour cela que chacun s'est déplacé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5 et dans les versets suivants, l'apôtre Paul dira « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Voyez-vous, l'apôtre Paul dit « on est pressé ». Il ne dit pas euh, « nous sommes les serviteurs du Dieu vivant à qui rien ne résiste ». Nous sommes pressés, nous sommes acculés, nous sommes persécutés. Mais le trésor de leur vie est intact et il se manifeste. Jésus-Christ se manifeste. La prédication ne parle pas d'eux-mêmes, de leur vie, de leur talent extraordinaire, de tous les voyages qu'ils ont pu faire, et etc., etc. Mais elle met l'accent sur Dieu, car Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Et dans ce principe-là, l'apôtre Paul dira en Corinthiens 1.18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Voilà encore un des moyens utilisés afin de ramener les cœurs vers Dieu. C'est de ramener tous ces cœurs à la croix, de ramener tous ces cœurs vers Dieu, de ramener tous ces cœurs vers Jésus. Parce que là, une démonstration éclatante a été faite que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia Lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu, tout ne commence pas à la croix et ne finit pas à la croix. Je vais m'expliquer. Tout commence avant la fondation du monde. Lorsque Dieu a décidé toute chose, avant même que nous soyons créés, avant même qu'Adam et Ève soient, Dieu avait choisi de vivre en communion avec nous. C'était son choix, et c'était son désir le plus cher. Et que nous dit la Bible encore Que cela n'aura pas de fin, puisqu'il a décidé de partager l'éternité avec ceux qu'il aime. La croix a été dressée à cause de notre incapacité totale à suivre Dieu. La croix vient dans l'histoire, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La croix vient dans l'histoire, afin que nous puissions vivre cette communion pleinement avec l'Éternel. La croix vient en réponse à cette incapacité. La prédication de la croix nous dit que c'est une puissance. Le don de Jésus à la croix est unique. Elle nous parle, cette croix, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle nous ramène au pardon que nous recevons lorsque nous venons à Dieu. Elle nous ramène à la victoire sur le péché et à la victoire sur la mort. La Bible nous dit que nos corps ressusciteront le corps des saints ressusciteront pour être avec le Seigneur pour toujours. Elle nous ramène au rétablissement de notre communion enfin retrouvée avec Dieu après en avoir fait qu'à nos têtes pendant des années et des années. Elle nous rappelle que c'est là que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous sommes devenus héritiers des promesses de Dieu. Quelle victoire Elle nous ramène à celui qui peut tout dans nos vies, lui qui a triomphé du malin. Lui qui a triomphé du péché, lui qui a triomphé de la mort. Ne pensez-vous pas qu'il peut triompher des guerres et des batailles qui se jouent dans nos vies Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et oui, la prédication de la croix, peut-être pour beaucoup de gens une folie, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui savent saisir, ceux qui savent comprendre. Ce que Jésus a accompli. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour l'humanité. Que Dieu soit béni pour cela. Un jour, le prophète Esaïe a fait ce constat sur Judas, et peut-être vous l'avez lu si vous êtes dans vos plans de lecture. Là, vous arrivez, normalement, vous n'avez pas pris trop de retard, vous arrivez sur Esaïe. Là. Il dira au chapitre 1er, versets 5 et 6, La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Il parlera à Judas. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies, vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alors si on devait s'arrêter à ce constat-là, on se dit, bah pauvre de nous, quoi. Mais allons un peu plus loin dans ce chapitre, verset 18, il nous est dit « Mais si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ». Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ça c'est l'œuvre de Jésus, le pardon de Dieu. Lorsque Dieu pardonne une vie, lorsqu'il fait de nous de nouvelles créatures, eh bien, nous devenons ses enfants. C'est parce qu'il a triomphé qu'aujourd'hui nous sommes plus que vainqueurs en lui. Alors, c'est important, je crois pour nous de prendre espoir en lui. Je ne veux pas avoir un discours idyllique comme si chaque croyant vivait dans une vie parfaitement de victoire. Je suis bien conscient que nous avons tous des combats, des combats intérieurs, des combats de vie, des questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse et qui nous minent peut-être la tête et le cœur. Mais notre espoir est en Jésus, lorsque nous nous approchons de sa personne lorsque nous venons à lui de tout notre cœur. C'est encore lui qui va nous restaurer. C'est encore lui qui va relever nos têtes. C'est encore lui qui va nous dire, écoute, tu as été en mode échec pendant tout un temps. Tes mains sont peut-être sales. Mais aujourd'hui, je te libère de cela et je fais de toi une personne nouvelle. Marche en nouveauté de vie. Tu n'as pas apporté l'opprobre toute ta vie parce qu'il l'a porté à la croix pour chacun d'entre nous. La seule limite que Dieu s'est donnée est celle de ce qu'on appelle notre libre arbitre de, notre, de nos propres choix. Nous le voulons ou nous ne le voulons pas. Mais lorsque nous venons à lui, il n'y a plus de limite à ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et cela se traduit par une vie et ils vont pas, si à la fois ils sont... Il, il ramène bien sûr cette Église à la personne de Dieu, l'importance de Dieu et euh, vraiment à ce que chacun puisse venir à lui dans toute sa pureté. Cela invite le croyant dans toute une marche par la suite avec l'Éternel. Et cette marche, c'est une foi notamment qui a été éprouvée. Il nous est dit notamment dans 2 Corinthiens chapitre 1er que lorsqu'ils étaient en Asie, ils étaient tellement accablés qu'ils pensaient même en perdre la vie. Et il dira ceci, l'apôtre Paul, et nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Voyez-vous, cette foi cet attachement à Dieu est éprouvé, bien sûr, au travers de ce que nous pouvons vivre les uns comme les autres. Et cette foi, c'est aussi cette ferme espérance que le Dieu qui a été fidèle dans les combats passés sera fidèle dans les combats présents et futurs. Il y a là dans leur cœur aucune ambiguïté, leur vie dépend de Dieu. De Corinthiens chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais ils diront notre capacité au contraire elle vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il y a une fidélité dans leur cœur, dans la marche avec le Seigneur. Et cette dépendance au Seigneur, cette fidélité, les aide à porter leur regard non pas sur ce que euh, leurs yeux sont capables de concevoir, sur ce qu'ils sont capables de faire, des moyens qu'ils peuvent mettre à disposition, mais leurs yeux sont portés sur la personne de Dieu euh, parce qu'ils sont conscients qu'il se passe des choses dans l'invisible. De Corinthiens 4, 18, il dira, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Cela va donc au-delà. Le regard va donc au-delà de tout ce qu'on peut simplement constater ici. Et la réponse n'est pas simplement une réponse de talent, une réponse de possibilité, une réponse de moyens, Mais ce qui se passe dans l'invisible ne reste pas toujours caché. Mais cela fait la différence dans bien des circonstances. L'invisible est synonyme, est synonyme ici de tout ce qui, est, de tout ce qui dépend de Dieu de tout ce que l'on appelle, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui dépend de Dieu. Et il se passe, je crois, tellement de choses. Et la vie d'une église, c'est bien plus qu'un lien social. C'est bien plus le fait simplement de se voir une accumulation de talents pour effectuer différentes tâches. L'église a une dimension spirituelle. Nous avons, chacun d'entre nous, une dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous attend. Nos vies dépendent de Dieu. Et les projets que Dieu met sur nos vies, nos cœurs, sont insufflés par sa personne. Et vous vous souvenez de ces paroles de Gamaliel dans Acte chapitre 5 Si une entreprise ou une œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il suffit d'étudier un petit peu l'histoire de, de l'Église pour comprendre que l'Église a été combattue en permanence. Mais rien ne peut arrêter le projet de Dieu. L'Église est née de Dieu. Elle est la conception même de Dieu. Et même dans les pays les plus persécutés, on s'aperçoit qu'il y a même une multiplication du peuple de Dieu. Rien n'arrête la main Dieu de l'éternel. Ce que Dieu fait est absolument parfait. Tout cela fait penser aux paroles de Paul envers Timothée que nous avons lues hier dans l'introduction du temps de prière que nous avons eu avec quelques bien-aimés. Hein, Timothée 4.8 « La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Vous savez, beaucoup de victoires se remportent en marchant tout simplement avec l'Éternel, dans ce que l'on appelle notre piété personnelle. Beaucoup de victoires se rencontrent. Les points faibles se rectifient dans notre communion avec le Seigneur. Nous sommes abreuvés à une source qui est non polluée, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a sacrément besoin d'être décontaminé, n'est-ce pas Il y a une construction avec Dieu dans l'invisible, mais qui se traduit très concrètement dans nos choix, dans nos attitudes et dans nos paroles dans notre vie quotidienne. La piété personnelle, l'attachement à Dieu véritable, nous conduit dans une vie de victoire. Et ça, ça parle de nos vies, ça parle de nos familles, mais je dirais même en tant qu'Église, il est important qu'on se rappelle que c'est Dieu qui est tout-puissant. Il est important qu'on se rappelle que c'est l'Éternel qui est vivant. Il est important qu'on se rappelle que celui qui est, qui est, qui était, qui revient bientôt, c'est celui-là qui agit dans nos cœurs. C'est lui qui fait avancer son peuple, c'est lui qui est la tête de l'Église. Et lorsque nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu se manifeste au milieu de ses enfants. Voyez-vous, c'est quelque chose, je crois, que l'église de Corinthe avait oublié. Alors la Bible nous dit que pourtant, il ne faut pas non plus diaboliser cette église parce qu'ils vivaient aussi de belles choses. Il y avait de belles choses. La Bible nous dit qu'ils avaient tous les dons. Et beaucoup d'églises ne peuvent pas en dire autant. Ils avaient des gens qui, qui œuvraient qui, euh, au sein d'eux et il y avait des belles choses. Mais ils étaient en train d'oublier l'importance de Dieu, l'importance de vivre cette piété authentique avec l'éternel. Et là, c'était la sortie de route qui était proche, vous savez. Et donc, le travail consiste à dire, on remet Dieu à sa place, au sein du peuple de Dieu, et ça va aller tout de suite mieux, par la grâce de Dieu. C'est un peu comme ces véhicules, vous savez, qui, lorsqu'il pleut, restent embourbés. Mais si vous, vous êtes avec votre 4x4, vous souriez bien largement, et vous dites, bon, si vous êtes gentil, vous allez les dépanner quand même. Mais sinon, vous allez passer, tandis que les autres restent embourbés. Mais celui qui marche avec le Seigneur, quel que soit le terrain, ça ira peut-être pas vite, mais ça continue d'avancer, <rire> par la grâce de Dieu. Et cette vie de piété, le fait de remettre Dieu à l'honneur ou à sa place dans nos vies, au sein de l'Église, produit en nous une marche dans ce qu'on appelle dans la sainteté. La plupart des forteresses à abattre, elles ne sont pas au coin du quartier ou je ne sais où. Vous savez où elles sont. Il ne faut pas aller bien loin, hein, vous savez. Elles sont dans nos cœurs. Elles sont dans nos propres conceptions. Une vie de victoire, c'est faire le choix de marcher aussi dans la sainteté de Dieu. Et c'est une conséquence directe à ce que l'on appelle avoir la crainte de Dieu dans notre vie et une vie de piété avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul rappellera « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et donc. Dans cet épître, le travail va consister à ôter ce qu'on appelle le mélange ou l'ivraie qui est là et qui pousse. L'ivraie s'introduit par ce qu'on appelle un évangile de complaisance. On ne prend que ce qui nous intéresse en délaissant le renoncement à soi et aux œuvres mortes ou infructueuses de la vie. Et vous savez, le compromis nous affaiblira et si nous Persistons dans cette voie, risque même de nous détruire à un moment donné. L'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. La vérité, elle libère les cœurs. Elle nous rend libre, nous dit la parole de Dieu. Et c'est bien là, je crois, l'un des grands défis que nous avons tous. C'est à quel Seigneur j'ai donné ma vie Celui qui est simplement capable de combler mes besoins. Celui qui est capable de me pardonner chaque fois, bien sûr, que j'ai chuté. Celui qui est capable de régler mes dettes, celui qui est capable de tourner les circonstances, oui, il est capable de tout ça. Mais est-ce que aussi j'ai donné ma vie Et est-ce que j'ai donné ma vie à ce Seigneur en lui disant, Seigneur, c'est toi maintenant qui as le volant C'est toi qui es le premier dans mon cœur C'est avec toi que je choisis de marcher et avec les principes de ta parole. Je refuse le compromis et si jamais, à un moment donné, je me rends compte que je suis sur une sortie de Seigneur, je, je reviens de tout mon cœur parce que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Est-ce que c'est un évangile de complaisance, celui ou simplement qui va me procurer une joie d'un moment, un moment agréable passé, ou bien est-ce que c'est une transformation de ma vie Quel à quel évangile, quel évangile j'ai reçu Dieu n'est pas juste un invité passager dans notre vie. mais Lorsque nous lui disons oui, on lui dit « Tu viens habiter, demeurer dans ma vie. » Et inviter quelqu'un comme Dieu dans sa vie, vous pouvez comprendre. Il y a Tout à l'heure, on a présenté un enfant et chaque fois, vous le savez, chaque famille, dès qu'il y a l'arrivée de quelqu'un supplémentaire dans une famille, ça change beaucoup de choses. Vous vous souvenez de tout ça ou vous êtes en plein dedans pour quelque chose Ça change beaucoup de choses. Un être, même tout petit, ça prend beaucoup de place. Ce <rire> n'est pas forcément les plus robustes qui prennent beaucoup de place, mais même un tout petit être prend beaucoup de place. Et ça vous change la vie, ça vous change l'emploi du temps, ça vous change même vos choix et, et la façon dont vous allez articuler votre vie. Ça modifie beaucoup de choses. Et recevoir Dieu dans sa vie, ce n'est pas un porte-bonheur. Recevoir Dieu dans sa vie va modifier et transformer beaucoup de choses dans notre vie. Partout où nous sommes, nous sommes avec le Seigneur. Et pas simplement dans, dans, dans l'assemblée, dans des temps de louange, où nous sommes bénis de, de louer Dieu, adorer Dieu, mais je pars dans mes. Je, je suis avec Dieu. Il est avec moi, je suis avec lui. Partout où nous sommes, Et c'est vraiment embrasser la vie de Dieu. Seigneur, j'ai retrouvé cette communion avec toi qui me conduira jusque dans l'éternité. Il n'y a plus de, de rupture de lien avec toi, Seigneur. Il n'y a pas ma vie, entre guillemets, religieuse et ma vie de tous les jours. Ou de temps en temps, quand je ne sais plus trop. Et Seigneur, au fait, euh, qu'est-ce que tu en penses Non, non, je suis avec toi chaque jour de ma vie, Seigneur. Mes choix sont des choix en accord avec, avec toi, Seigneur. Mais, mais tout, tout ce en quoi je m'engage, c'est en accord avec toi. Je ne ferai rien sans toi, Seigneur. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver seul. Parce que seul, nous savons que nous sommes très vulnérables. Mais lorsque nous sommes cachés en Dieu, lorsque nous vivons en Dieu, tellement de choses sont auto-régulées, tellement de victoires sont remportées au quotidien les forteresses les stratagèmes de l'ennemi sont dévoilés dénoncés abattus dans nos vies et nous demeurons fermes dans le Seigneur voilà ce à quoi entre autres l'apôtre Paul cette équipe missionnaire ramène l'église de Corinthe à revenir tout simplement à la pureté de l'évangile et à une marche authentique avec Dieu simple mais vrai parce que ça, il dira, c'est une puissance. Une puissance. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ce matin, tout simplement. Ce que l'apôtre Paul a rappelé peut nous paraître... Simple. Oh, il était capable d'enseigner des choses beaucoup plus ardues. Et pourtant, il rappelle quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui peut remettre cette Église pleinement sur les rails. Et la remettre dans les voies de Dieu. Il veut ramener chacun à la personne de Jésus et dans une vie vraie avec le Seigneur. J'aimerais vous poser la question ce matin. Les Corinthiens, ça fait... Longtemps maintenant que ces choses se sont passées, mais nous, nous sommes aujourd'hui ici à Bordeaux. Nous vivons notre quotidien, notre marche avec Dieu et nous savons ce qu'elle est. Il y a parfois des hauts et parfois des bas. Mais peut-être que quelques-uns ce matin, vous avez besoin de remettre Dieu à sa place dans votre vie. Tout simplement. En lui disant « Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois ma vie ». Tu vois, ces tiraillements internes, ces bagarres internes, ces choses dont je ne me sors pas. C'est juste que tu n'as pas ta place, Seigneur. C'est juste que j'ai oublié de vivre une piété authentique avec toi. Je me suis contenté d'un évangile à ma guise, Seigneur. Mais je veux retourner à ta personne. Je veux que tu habites dans mon cœur pleinement. Et je veux marcher avec toi, Seigneur. Ma vie ne sera pas sans toi. Et je vous inviterai juste à lever votre main, si c'est votre cas ce matin. Et j'aimerais prier pour vous, pour un retour vers le Seigneur. Pour un temps où vous dites, Seigneur, c'est avec toi. Non pas avec mes conditions, mais avec les tiennes, Seigneur. C'est avec toi, Seigneur. Avec toi. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Seigneur, c'est avec toi. Avec toi, Seigneur. « Oh mon Dieu, mon Père, nous perdons tellement de temps à nous débattre avec nous-mêmes, Seigneur. Tellement de conflits intérieurs, des moments où nous ne savons même plus ce que le mot « paix » vraiment veut dire, Seigneur. Mais ce matin, ta parole nous rappelle... La puissance, Seigneur, qui est en toi. Merci pour ta victoire à la croix, Seigneur. Ta victoire, c'est notre victoire. Si nous savons encore la saisir et marcher avec toi de tout notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas te considérer comme un distributeur automatique de bénédictions, mais considérer que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Et je te prie que ce soit bien la place que tu es dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos maisons, mais aussi au sein de l'Assemblée, Seigneur notre Dieu. Et si en quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre, dans nos vies, dans nos foyers, au sein même de l'Assemblée, nous t'avons mis dans un domaine ou dans un autre de côté nous voulons ce matin humblement t'en demander pardon. Et nous prions, Seigneur, que tu aies la place qui est la tienne, Seigneur. Parce que c'est ainsi que nous sommes victorieux. C'est ainsi que nous avançons. C'est ainsi, Seigneur, que nos vies voient ta main à l'œuvre. Nous voyons la manifestation de notre Seigneur. Et je veux te prier qu'il en soit ainsi, Seigneur, afin que les stratagèmes de l'adversaire, les séductions en tout genre, Seigneur, sois adressé et sois abattu dans le nom de Jésus. Sois béni et sois remercié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.